0: ¡Bienvenidos al podcast Hola Japón! Hola amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de mi programa Hola Japón. Este es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Si es la primera vez que oyes este podcast, te invito a que escuches los 13 episodios anteriores, en el primer episodio hablamos sobre la ubicación geográfica de Japón y sobre la necesidad de acostumbrarnos a convivir responsablemente con el nuevo virus tipo corona. En el segundo episodio hablamos sobre la división política de Japón y sobre la ciudad de Nagoya y su importancia en la economía japonesa. Y en el tercer episodio hablamos sobre la inmigración Nikkei Latina a Japón. Definimos palabras como Nikkei, emigrar, inmigrar... Y aunque hablamos sobre la inmigración de nikes latinos a Japón, bien puede parecerse a la típica migración latina a otro país. Y digo parecerse porque no pueden igualarse. Porque Japón es un país único. Este programa Hola Japón lo puedes escuchar utilizando cualquier aplicación de podcast instalado en tu dispositivo móvil o en la web, usando tu ordenador personal o tu PC. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts, Amazon Music, Radio Public, Stitcher y otras plataformas. Ahora sí, ¡comenzamos! Hoy estamos 10 de julio del 2022 y el pasado 7 de julio celebramos en Japón el Tanabata, o festival de las estrellas, y está ligada a la leyenda de dos amantes que pueden encontrarse una vez al año. La princesa Orihimi era una hábil tejedora, hacía hermosas telas para su padre, y Hikoboshi, un dedicado pastor. Ambos vivían en el Amanogawa o río del cielo. Dicen que al conocerse se enamoraron instantáneamente y se amaron intensamente a tal punto que descuidaron sus labores. Enfurecido por ese descuido, el rey celestial Tentei les prohibió verse más que una vez al año, todos los 7 de julio, y los separó a cada uno en orillas opuestas al río. Para esta época del año siempre llueve en Japón, y es difícil que se encuentren, pero este año 2022 fue nublado, así que según la leyenda, las alas de las grullas que sirven de puente han permitido que se encuentren los dos amantes. Esta tradición de origen chino tiene diversas eh, variantes. En Japón, la festividad, aunque esté asociada a una leyenda de amor, se sincretiza con una tradición shintoísta de ofrecer a los dioses una pieza de tejido para pedir que protegieran los campos de arroz de las tormentas y propiciaran una buena cosecha. Con el paso del tiempo, se transformó en un día especial para pedir deseos y no necesariamente algo romántico o relativo a la cosecha, sino para pedir a los dioses la realización de algún hito o mejora personal, colgando su pedido o alguna prenda en las ramas de los árboles de bambú. Sin embargo, todo este ambiente de fiesta se vio opacado cuando el día siguiente, el viernes 8 de julio, en la ciudad de Nara, es baleado el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, cuando participaba en un mitin de apoyo a un candidato al Congreso por su partido, el PLD, Partido Liberal Democrático, a las 11:31 de la mañana. Producto de las heridas causadas por los disparos, fallece en el hospital de la Universidad Médica de Nara, pasada a las 5 de la tarde. Avesan tenía 67 años de edad y era un político que despertaba grandes simpatías en la población japonesa, logrando en su segundo gobierno la recuperación económica de Japón y la puesta en escena internacional del país al conversar con todos los líderes mundiales, Barack Obama, Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi y otros líderes. Viajó varias veces a América Latina para contrarrestar el papel de China en la región e iniciar acuerdos comerciales y de asistencia en México, Brasil, Colombia y otros países. Fue un gran impulsador del Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP, por sus siglas en inglés. Fue un nacionalista y a veces entraba en polémica cuando se refería, por ejemplo, al asunto de las mujeres de consuelo, extranjeras y afirmaba que elaboraban en los burdeles militares japoneses por voluntad propia durante la Segunda Guerra Mundial en territorios ocupados por el ejército imperial japonés aunque luego se disculpó el 26 de marzo del 2007 o cuando visitaba un controvertido santuario de guerra en Tokio donde descansan los restos de militares acusados como criminales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial El santuario Yasukuni es considerado por China, Corea del Norte y Corea del Sur como un símbolo del pasado militar imperial de Japón. El 14 de agosto del 2015, durante un discurso que marcó el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, Shinzo Abe expresa su remordimiento por la participación de Japón en la guerra, pero no ofrece nuevas disculpas por sus acciones. Además dice que las futuras generaciones de japoneses ya no deberían de tener que seguir disculpándose. Abe-san, tenía en sus objetivos revisar la constitución pacifista de Japón. El magnicidio de Shinzo Abe fue ejecutado por Tetsuya Yamagami, un hombre de 41 años de edad que había servido en las fuerzas marítimas de autodefensa en Japón durante tres años hasta el 2005. El tirador disparó dos veces por la espalda de Abe a una distancia de 4 metros con un arma de fabricación casera. Luego fue reducido y detenido por agentes de seguridad. En la casa de Yamagami se encontraron más armas de fuego de construcción casera, así como explosivos. La policía, antes de ingresar a la vivienda, tuvo que evacuar a los vecinos. Los motivos de este asesinato no se sabe con exactitud, ya que está en materia de investigación. Lo que sí es cierto es que el crimen ha tomado por sorpresa a una sociedad japonesa que no está acostumbrada a este tipo de violencia armada, ya que el control de armas en la población civil es bastante riguroso. Políticos del oficial PLD y de la oposición han manifestado dolor y rechazo a este crimen. Líderes mundiales se encuentran consternados ante tal acontecimiento. En la India se declaró el viernes 8 de julio como día de duelo nacional y en Brasil el presidente Bolsonaro declaró tres días de duelo nacional. Ante este hecho doloroso, he decidido continuar este episodio sin utilizar cortinas musicales, a excepción de la entrevista ya grabada con Miguel Otaque y para el cierre del programa. Por respeto a la memoria de Shin Suave, que quiso lo mejor para Japón, para los japoneses y sus descendientes. En este cuarto episodio vamos a tener una entrevista con Miguel Otaque sobre su práctica del Aikido en Japón. Una invitación de Juanjo Nakajodo en su canal de YouTube Japón Sin Censura, en vivo para el viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora japonesa.
1: Hola amigos de Hola Japón, soy Juanjo Nakajodo de Japón Sin Censura y este viernes 22 de julio, 9 de la noche, hora de Japón, los espero aquí en YouTube, en vivo, vamos a conversar con Roberto Watanabe de algunas cositas en Japón Sin Censura Podcast, eh, una de las secciones que tenemos en el canal de YouTube, Así que los esperamos. Eh, está el, activo el chat ahí para que puedan preguntar, hacer algún, decir algunos detalles también que quieran contarnos sobre Japón. O algunas consultas de Japón también. Así que los esperamos este viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora de Japón.
0: Episodio cuarto. El Aikido, una filosofía de vida. En mi época de estudiante colegial... Tuve la oportunidad de compartir aulas con Miguel Otaque, en ese entonces Colegio Nacional de Varones, Federico Villarreal en Miraflores, Lima, Perú. Luego de finalizada la etapa escolar, cada uno cogió su propio rumbo y luego después de años supe de él cuando estaba hojeando la revista Kyodai, una revista de información en español, donde contaba muy brevemente su experiencia practicando Aikido. Y así me enteré que estaba en Japón y vivía en Eichiken, así que dije, tengo que conversar con él. Mi
2: nombre es Miguel Otake, soy de nacimiento, nací en Lima, cercado. Eh, llevo ya, viví a Japón en el 91 y ahora tengo 31 años residiendo en Japón. Mi familia está residiendo en Japón. El eh, motivo de que llegué acá a Japón es eh, por, creo que lo mismo de todo, ¿no? Estapando de la situación económica de Perú y que vamos a probar suerte viniendo a Japón y me presentaron un contrato directo ¿no? yo ah, tenía bien. ya conocimiento de metalurgia y un poco de metalmecánica ¿no? okay. en, en el Perú entonces, este, fue fácil, me hicieron el contrato y me vine para
0: uh -huh. conversé con él una noche en la ciudad de higashiura en Aichiken, a 20 minutos en tren desde la estación de Kanayama
2: Hola Miguel, ¿cómo estás? Oh, hola, buenas noches ¿Nos puedes contar esa experiencia de la revista KyoDai? Teníamos amigos en común con, con el eh, señor Asato que trabaja como freelance de, de KyoDai y me contactó y, eh, porque se enteró de las actividades que tenía en el Aikido eh, aquí en, en Aichiken eh, estaba buscando personas que eh, resaltaran en la comunidad latina eh, en, en distintas actividades como eh, tengo, eh, tengo años practicando lo que refiere en Aikido.
0: A ver, a ver, un ratito, disculpa que te interrumpa, Miguel. ¿Me estás diciendo que tú practicas Aikido varios
2: años aquí en Aichi, en Japón? Eh, en Aichi practico uh, más o menos 5 años. Cinco ya, ¿no? años. Eh, yo vengo yo ven de una formación en, en, en Aikido en, en Chizuoka, que no. Ah, Chizuoka. Sí, sí, sí. Y empecé en el 2005 practicando en Aikido ¿no? en, en Shizuoka. Y la práctica del Aikido, ¿qué significa para ti? Cuéntanos. Bueno, eh, en el 2000 más o menos, por iniciativa de, de mis hijos, estaban buscando una forma ¿no? de desarrollar la cultura acá en Japón y... Y a la vez también desarrollaron un sistema de, de defensa, ¿no? porque en ese tiempo estaba muy popular lo del bullying. Pensamos en un plan de estudiar algún tipo de arte marcial que también nos permita uh, interaccionar entre, como familia. ¿no? Y estuvimos buscando desde los años 2000, eh, estuvimos probando con distintas artes marciales, ¿no? como pues, empezamos con el karate ¿no? y lo pasamos con Kempo también uh -huh. yo soy de tercera generación o sea de, de descendiente japoneses, entonces no tengo mucho rasgos de japonés ¿no? entonces mis hijos son cuarta generación entonces son menos entonces eh, uh -huh. ellos eran los únicos extranjeros en la escuela y como que ah, resaltaban ah, y eran blancos siempre de algún otro comentario no entonces se no considerar como el bullying, ¿no? entonces tú cómo podrías definir equilib un sistema de defensa personal, un arte marcial o una filosofía de vida? Eh, considero el equipo como las tres cosas al mismo tiempo. ¿no? Yo creo que en realidad todas las artes marciales eh, reúnen esas tres condiciones. ¿no? Ahora cada quien como lo desarrolle y de acuerdo a la guía que tiene, ya su, su sensei ¿no? que lo va a guiar, eh, va a marcar. ¿no? El grado de cada uno cómo se desarrolla ¿no?
0: bueno ya nos contaste cómo, cómo te iniciaste
2: en la práctica del equipo aquí en Japón eh, ya sabemos eh, quién eres. Y, y, y yo practiqué karate cuando era joven no y practiqué algo de judo pero para el equipo, qué es lo que, es lo que se necesita en eh, realidad eh, el Aikido se diferencia del Karate de otros artes marciales porque no se necesita una condición física extraordinaria, ¿no? porque la filosofía del Aikido basa en, en la no violencia ah, ya. no violencia y en utilizar la energía del otro y en, en todo lo posible, lo máximo posible evitar un confrontamiento. Entonces si uno desarrolla esa habilidad mental de la no violencia, yo creo que ganó todas las peleas. Sin pelearlas, Sin pelearme. <risa> ¿Y cuál es la diferencia con Jiu-Jitsu? Ah, Jiu-Jitsu. Eh, bueno, eh, para empezar el Aikido este, está basado en, en distintas otras artes marciales para hacer un, de esta un arte meramente defensivo. Del Jiu -Jitsu. El Jiu-Jitsu es un arte marcial también japonés, pero que se lleva la pelea en el piso y aplicando luxaciones y estrangulamientos se somete a la persona, y en el Aikido no ocurre eso, ¿no? Entonces se puede decir que el Aikido es un arte marcial que trata de no lastimar al oponente. Trata de, si hay un conflicto, lo primero, evitarlo. Primero evitarlo. Mm, entiendo. Primero evitarlo pero no significa de que no lo vas a lastimarte. Ah, claro. ¿Y hay alguna edad límite para practicar el estudio? Bueno, de, 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 de. cuando empecé a Ejido, empecé con una persona que tenía 63 años. ¿eh? 63 años. 63 años, empezaba conmigo. ¿eh? Y estaba mal o sea, también, bueno, mal del, del hombro. Yo también, yo, yo ya pasé el medio siglo, o sea, ¿todavía puedo practicar Aikido? No, Lógicamente todo, <risa> todo, pero con tal que tenga la motivación y el deseo ¿no? ya. de desarrollar un arte nuevo, yo creo que es, es totalmente posible. ¿Y dónde, dónde se puede practicar el Aikido? Aikido tiene una página web en la cual puedes encontrarnos locales a través de todo Japón ah, yeah, yeah. y uh, fácilmente lo hace la búsqueda en cualquier motor de, de internet y vas a encontrar la Aikika e incluso tiene eh, para tra, traducción ¿eh? ah. y de distintos idiomas y pues, de acuerdo a la zona puedes encontrar el local más cercano A ver, cuéntanos un poco tu experiencia personal practicando el Aikiba aquí en Japón Aquí en Japón eh, me dijiste que empezaste en Shizuka, ¿no? Sí, exactamente, pues en Chisota, eh, yo llegué al dojo por pura por casualidad, porque al frente del dojo había un, una piscina, yo llevé a mis hijos a la piscina. ¿El, el dojo es el local? El local, del, el local, del... local sí. es y donde se practica, ¿no? yeah. entonces, sí. este, mientras esperaban mis hijos que salieran de la piscina, entré al gimnasio del municipal y yeah. habían carteles ahí que vi el de Aikido. Me, me llamó mucho la atención porque de Aikido yo tenía la idea no sé si ves alguna películas sí, de Steven sí. Segar de Nikos, ¿no? que tú puedes ver el famoso claro, ¿no? sí entonces se me vino ¿no? en la cabeza eso ¿no? yo ya había escuchado en Perú incluso de, 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 del Aikido ¿no? dije ¡Ah, de Aikido! ¿no? De eso, de eso". la primera idea fue Steven Segar ¿no? Uy. Pero en Perú, en realidad, en los años 80, era muy caro ¿no? estudiar Aikido. Ah, sí, es okay. hay escuelas en Perú, ¿no? sí. de Aikido. Pero es muy caro. Entonces, cuando entré, eh, llamé al, al profesor de Aikido y le llamé por teléfono y le hice una cita. Entonces fuimos al el día ¿Y ¿Tú hablas japonés? ¿O, ¿O te haces entender? ¿Te o no entender nada, ya. bastante. Ya. ya. Mm, Continuar, disculpa, no, ¿no? Y, entonces hablé con el profesor y me dijo iba a hacer una prueba, ¿no? y, claro, que me sorprendió, ¿no? me, 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 con mucho grado, ¿no? Que el profesor así, tan abierto y nunca habló nada de, de dinero o cosas. No, no, no te dijo, oye, tú eres extranjero, tú eres un laico pullín. No, para nada. No, nada. No. O sea, te trató. Sí, muy bien, ¿No? Sí, y, y incluso me dijo, no, que el primer mes me pague, que vea, ¿no? Que asista a las clases, que podía venir con toda mi familia y que estuvo muy abierto siempre, ¿no? Y siempre fue así el trato, ¿no? Abierto y, y sobre todo me sorprendió mucho el... El Aikido uh -huh. no guarda ese, ese afán de lucrar, ya, porque puedes venir con ropa cualquiera, que, o sea, un buzo o cualquier cosa, puedes venir con eso, entenderme ¿no? y luego te, te compras en un en cualquier doggy en cualquier tienda de deportes y puedes ir al. El doggy es el uniforme que se practica. Sí, el doggy el... es el uniforme ¿no? que se practica. Al principio es solamente un doggy blanco y sin cinturón blanco, y así y nunca cambia el cinturón mm, aunque pases de grado ¿no? eso fue en Chizoka y cómo llegaste a Ichi en Ichizoka, ah, estuve trabajando como cerca de tantos años no entonces este, me mudé por trabajo a Ichi y empecé acá a buscar otro rollo donde podía continuar ah, ya. O sea, el Aikido si sí entro de lleno contigo Sí, porque es ya uno llega ahí y comienza ¿no? a darle gustito ¿no? de, Lo menos se mantiene en forma y mentalmente también claro, claro ¿no? en objetivos Lo bueno también del Aikido es que tiene un sin de locales ¿no? donde uno puede practicar pronto Yo pagaba una cantidad, en, en, era muy razonable la cantidad en, en Shizoka Voy a ir con mis hijos ¿Te puedo preguntar o ¿no? menos cuánto pagabas? Por, el profesor me dio una tarifa de familia sí. pagaba 10.000, mil ¿no? por familia familia quiere decir tú y mis tres hijos ¿no? mis tres hijos o sea cuatro personas cuatro ah, personas sí. Y, sí, sí. y y podía tenía la opción de visitar cualquier rollo en toda la región ¿no? ah yeah. o sea en el día que pudiera ir asistía y iba y asistía ¿eh? entonces como tenía el horario mío era el tiempo era de ser mi cotada, eso, ah así. sí mi no sí no, no podía y elegir mucho el, el horario, hora. ¿no? entonces sí. con esa facilidad pues me podía acercar por ejemplo una semana a un dojo y bajo otro dojo y así también estaba ¿no? ah ya ya, y en Aichi eso como no se puede no, se, queda, ¿no? no se puede, pero aún así es barato, barato aquí en Aichi yo solamente pago 2.000 yenes 2.000 yenes mensuales, vale. 2.000 yenes mensuales, ahorita el cambio está, bueno decían 100 yenes ¿no? Sí. pero esto está a 125, pero aproximadamente ¿cuántos dólares debería ser? 20 dólares, 25 menos. De, ¿no? pero, pues, los que están marcando actuales. Será que 18, ¿18 dólares? Mm -hmm. Bueno, no sé cómo será en tu país el cambio del dólar, pero 18 dólares mensuales para practicar un arte marcial como el
0: équido, creo que sí, es una buena, buena posibilidad.
2: ¿sí? Eh, Dime, eh, Miguel. Entonces, este, esa fue tu experiencia eh, primero en, en, en Shizuka y luego en Meiji. Cuéntame tu, 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 tu sentimiento cuando practicas el ¿eh? Te puedo contar que. Eh, todo el mundo, creo que es el mismo sentimiento, ¿no? Lo va a embargar, si sí, entra al Aikido, que todo ocurre muy rápido. ¿Cómo, cómo así? O sea, viene el golpe y ¡pum! Estás en el piso, ¿no? Y no le das, no le das, no le das, no, la vista no, le, no lo ves, no, no sabes cómo pasó. Estás totalmente confundido. ¿Qué por qué? ¿Qué pasó aquí? Y ya estás en el piso. Y estás con la pulsación ahí, que te duele el brazo, que te duele la pierna, que te duele... El... Porque te están luchando. Y tú con la, avisas que estás, te está doliendo con, tocando el piso, ¿no? Claro. Y yo siempre me acuerdo de, la primera vez estaba en el piso, ¿no? Y estaba ya ahí con el dolor. Y yo dije, ¿qué, ¿cómo? ¿Por qué? Me preguntaba, ¿no? Y siempre salía del, de la clase pensando, ¿qué pasó aquí, no? Y luego pasan lo pasan los años y eh, vas viendo, ¿no? Que, ah, esto funciona así, esto funciona así. Y yo no tú usando lentes, ¿no? Sí. Y tenía que usar mis lentes para ver cómo hacía la técnica, cómo era. Pasan los años y luego ya a través de la, de la práctica, la técnica, eh, parece que las cosas pasan en cámara lenta, ¿no? Y puedes ver, aunque ah, está a velocidad normal, y como que la, el tiempo se para y ah, te da tiempo a una reacción lógica, ¿no? Entonces, tú me estás prácticamente diciendo de que la práctica del equipo te generó a ti la sensación de poder defender el equipo. exacto y y, y luego eh, decido yo ahí decides qué, así. Puedo, qué quiero hacer exacto eso qué eso, quiero hacer eso, o sea eso. yo tengo la opción como si fuera tengo tres opciones ahí y, y, y lo lastimo lo, y eso movilizo? ocurre esos cortos son milísimos segundos milísimos ¿no? milísimos ¿no? Milícimas, ¿no? ¿qué hago? o sea ¿lo lastimo? <risa> Si movilizo, o lo puedes matar, puedes pensar, tienes ahí, ¿no?, pero lo tienes ahí tranquilamente sin ningún ¿no? apuro, te da un dominio del tiempo, ¿no?, ya, para poder pensar tranquilamente sin odio, sin, sin, sin maldad, sin maldad, ¿no? Y aparte también te da eh, esa capacidad de, de observar a tu alrededor, ¿no?, ¿Qué ocurre Al, a los contornos? De hecho, una pelea, no sé si has estado en alguna pelea, pero ocurre lo que se llama el fenómeno del túnel. El túnel, yeah. el túnel es, es por la carga de, de adrenalina, eh, es una, un comportamiento físico ¿no? de, de humano, que sí. por la carga de adrenalina no, las pupilas se, se cierran. Yeah. Entonces su campo visual se centra sí. solamente en la parte central. Sí. Claro. Pueden ocurrir muchas cosas en los contornos y no te das cuenta. Pues así vienen los puñetazos de costado y tengo que... Eh, sin darte ni cuenta qué pasó. Pero cuando ya controlas ese flujo de adrenalina, eh, ese campo visual se aumenta y puedes ver a tu espalda, a los costados, qué pasa. Te da esa ventaja, ¿no? De, de la cantidad Entonces yo creo que y aún así tú, estando tranquilo, vas a poder ver si es necesario o no es necesario pelear ¿no? a veces ni siquiera es necesario pelear y basta que haya acá te oh, disculpa. no disculpas aunque no sea necesario pero te mm, sales del, del asunto ¿no? mm. y sales ganando sales ganando e ese es el punto ¿no? yo creo que el, eh, la primera lucha que ves es contra uno mismo ¿no? que su temperamento con el control, el autocontrol el autocontrol es básico, ¿no? Y, y uno entra pues, allí a estudiar artes marciales porque dice ah, lo voy a defender, ¿no? y, y encuentra la primera situación para utilizarlo y no es así, no o sea, uno entra con ese pues, ánimo, no sé, yo pienso también como digo, entré y, ah, la primera imagen fue Steven Segal, no hay que plantear el hueso, sí, pues, sí, sí, y no, tengo bueno, y, y que, dile, dile sí, lo primero que pensaba en ese tiempo era sí. ah, ¿cómo ¿Cómo me voy a defender? Quiero hacer estas técnicas de Steven Seagal y todo, ¿no? Pero uno después va pensando y dice, ¿no? qué? ¿Por qué está peleando? ¿no? ¿Por qué voy a pelear? ¿Lo, lo voy a lastimar? Lo, ¿Voy a romper el hueso? ¿Voy a hacer eso? me va a demandar? Y, o, o... ¿Quién sabe? ¿No? Pues, también, eh, la filosofía del Aikido es, es, la de, es como algo de karma, ¿no? Todo lo que tú haces tiene una reacción, ¿no? y tú lastimas a alguien y de alguna otra forma estás actuando mal, ¿no? eh, esa, esa sensación también te queda, ¿no? de que no debes lastimar a la gente, ¿no? Miguel, ¿te has el modo ¿no? bien? Nah. <risa> <risa> te diré que el buen profundador del Aikido este, se llama Morihei Uejiba, ¿no? yeah. para dar un ejemplo, ¿no? sí. eh, Moisei Ueshiba, él perteneció a las fuerzas armadas japonesas de las invasiones a China, ¿no? Y ha hecho muchas cosas malas, no como soldado, pero eh, al regresar se comenzó a estudiar artes marciales y también estudió budismo y todo ¿no? Sí. Entonces, él se dio cuenta, ¿no? De que, ah, que había tomado y había hecho algunas cosas, ¿no? Y Incluido esto en, en la filosofía del Aikido, ¿no? de, o sea, decir, no, monje, ¿no? un poco sacrado, sacrado. Pero, ¿no? Un poco exagerado, pero no creo que sea monje, no, 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 correcto. Dime, este, Miguel, eh, entonces, ya más o menos este, tenemos una idea de lo que es el Aikido, los efectos positivos para el desarrollo de, de esta arte mundial, ¿no? no sé ¿tienes alguna otra, ¿tienes otra otra cosa que agregar a algo que, que no te he preguntado y que a lo mejor es importante que los estudiantes lo escuchen o sea el Aikido eh, tiene distintas escuelas ¿no? Eh, van a encontrar si buscan un lugar donde estudiar van a encontrar distintas escuelas eh, como les dije en la primera etapa del el Aikido fue pues, desarrollado ¿no? con una forma más eh, violenta, eh, más pensando en la defensa y no importa ¿no? Eh, la, tanto la filosofía. En la segunda parte crea una línea ya más relajada, pensando en, en la parte filosófica y todo. ¿no? Entonces buscan, si van a encontrar escuelas. ¿no? Eh, de un lado está, es una parte dura del aikido que es como arte marcial y de, de defensa es muy efectivo ¿no? incluso la policía japonesa lo utiliza ¿no, sí, 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 sí. he practicado con muchos policías también, eh, yo pertenezco a una línea central ¿no? que viene del mismo fundador que es el de la Aikikai ¿no? y es intermedia entre uno y la otro ¿no? pero también hay que encontrar escuelas de un lado más filosófico llegando casi al extremo del, del, de lo religioso ¿no? también del mismo Aikido ¿no? a ver eh, dentro de su filosofía, sí. está la integración, de eh, la integración de las personas en un universo único con, y armónico, ¿no? Mm. Para que, y por eso es que el, el Aikido no, no hay torneos de competencia Sí, ¿eh? eso, eso, eso es algo que siempre me llama la atención. Sí, no hay torneos de competencia eh, basados en esto. Son solamente demostraciones, son por didáctica, para aprender y mejorar la capacidad de aprender nuevas técnicas. No sé, definitivamente el equipo nunca va a haber un campeonato internacional de equipo ni nada de eso. De, de torneos, no. no. Solamente de administrativos, todo, ¿De el todo mundo administrativo. Y bueno, he tenido yo he tenido, eh, la oportunidad de viajar a ¿no? país donde voy, llego mi doggy, me meto el y... ¿País? Ah. ¿Has viajado fuera de Japón? Yo he viajado a Alemania y sí. he ahí, ahí practicado también, ¿no? En, en, con otras escuelas, también, ¿no? Uno agarra, es como una comunidad enorme el Aikido. Ah, claro. yo, el, el Aikido tiene, eh, a la hora de que tú te gradúas, ¿no? Y sí, fueron negro, eh, se dice Yudansha, ¿no? Yudansha. Eh, te dan un pasaporte, ¿no? Un pasaporte donde ya ah, puedes ir a, a, todo, a otro país y, y yo soy Yudansha y se les permite practicar, ¿no? O Entonces, sea, los que practican Aikido y, y sienten esto es como una comunidad. Como una comunidad. No. Y, y no solamente es una comunidad eh, a nivel local, cuando estamos hablando nosotros que estamos aquí no, en Aichi, no, sino es una comunidad internacional. Internacional. Es, es internacional. increíble eso. Entonces o sea. yo he ido a Alemania, mm. me llevo un Aikido y le digo, no, tengo este es interés de probar aquí y comencé a practicar. Mm. También fui a Roma, a Vietnam en eh, Perú también, en la, en la Federación Peruana de Aikido, sí también tuve la oportunidad ¿no? de probar ahí un poquito ahí, ¿no? <risa> el suelo de ese
0: de, sí,
2: tatami de, de, de Perú ¿no? <risa> ahora, mi esposa es boliviana ¿no? y ahora Bien. ya de aquí a unos años quizás me vaya para allá ¿no? Miguel, justamente has tocado un asunto muy importante, nosotros aquí
0: somos latinos Prácticamente estamos, hemos echado raíces en este país. Sí. Entonces, eh, como es obvio, tenemos que trabajar
2: para poder vivir en Japón. ¿Cómo hacer con el tiempo para practicar Aikido? Porque todo el mundo dice que Japón es puro trabajo, puro trabajo, pero sin embargo tú te das tiempo para practicar Aikido. ¿Cuál es ese secreto? es este? El, el, o, o, ¿Cómo regulas el tiempo para poder hacer esas cosas? Normalmente el Aikido, eh, cuando estaba en trabajado trabajaba motivo en doble turno, y eh, como tenía esa ventaja de poder ir a asistir a clases eh, en, otro, en otros hoyos pertenecientes al mismo grupo, entonces nada, tomaba un tiempito de la mañana, salía y me iba en un, ¿no? un par de horas, pero lo normal es que los sábados y domingos hay clases. Dos, dos horitas, ¿no? Pasan dos horitas. Para... Semanalmente, creo que es suficiente. Dos horitas yo creo que... Ah, uno agarra, viene el sábado y se mete a Netflix y se tira dos horas en, viendo una película. Claro, claro. ¿no? O tomándose una cerveza, ahí está, ahí, y chao. ¿eh? Y yo creo que... un par de la gente sacrifica un par de ¿no? ¿Entonces sí se puede? Se puede, yo creo que todo es no, no solamente me dedico, también ahora también estaba estado haciendo fotografía también, ¿no? Ah, sí. He asistido a algunos seminarios de fotografía. Ah, ¿te gusta la fotografía? Sí, incluso he hecho, participo a algunos de festivales, ¿no? De ah. exposiciones fotográficas. Sí. En sí. el otro lado entonces, colocando, ¿no? ¿Ah, sí? Coloqué algunos junto con otro amigo fotógrafo. Sí, eh,
0: o sea, además de ser un trabajador aquí en Japón, practicando de Aikido,
2: ¿eres fotógrafo? ¿O pues sí, sí se puede? Se puede. O sea, <risas> se puede. <risas> y yo, pensando, esto lo hice, yo tenía un hobby en Perú, ¿no? De fotografía, ¿no? Eh, trabajaba con esas fotos analógicas, ¿no? Ya. De film antiguo, ¿no? claro. Y llegando a sí había distintos grupos fotográficos de brasileños ¿no? Entonces, este uno se pone a pensar, ¿qué voy a hacer después, no? Vivir de mi pensión, está difícil, ¿no? Entonces dije, ah, ya, una opción de revivir ese viejo hobby, convertirlo en una posibilidad de trabajo, ¿no? en el futuro, ¿no? Ah, ya, entonces, volví, ¿no? A, a las cámaras y a los lentes. Y también, bueno, el Aikido también es una opción también, no para el futuro, ¿no?, enseñar quizá más adelante. Eh, uh -huh. Usando el Aikido y la fotografía y todo eso, ah, qué bueno, muy interesante. Bueno, pues bien entonces, este ¿algo que quisieras agregar más? Eh, que bueno, sí que el objetivo de estar acá en Japón es, bueno, sacar el máximo provecho, eh, no solamente económicamente, sino también, bueno, que no abandonen sus sueños, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene algún sueño siempre y que lo deja ahí estancado y que piensa que es irrealizable, ¿no? Yo creo que hace tiempo y revivir todos y dar un motivo más para seguir viviendo, ¿no? Que también Japón es muy bonito y para viajar, conocer y tantas cosas para, para ver, ¿no? En Japón, que no se queden ahí echados en la cama el sábado, ni domingo, ¿no? Vivan. Viva ¿no? hasta donde tengo fuerzas. Muy bien, Miguel. Conversamos entonces con Miguel Otaque, un peruano que radica en Aichi, practicante de Aikido, trabajador, y se da el tiempo para tomar fotografías y hacer sus presentaciones, como por ejemplo en el Consulado de Perú aquí en Nagoya. En Nagoya fue, ¿no? Sí, con el antiguo cónsul, ¿no? Ah, el que, señor Dios. Miranda. Pues, ah, por es por una siempre. bella persona. Muy bien. Listo, gracias a Dios por escucharnos y esta fue una conversación con Miguel Otaque, desde Higashigura, a Ke. Gracias, gracias Miguel. Gracias, con
0: Si desean saber más sobre la práctica del Aikido en Japón o cualquier consulta sobre ello, pueden contactarse con Miguel Otaque a través del Facebook. Él responderá a cualquier duda que puedan tener gustosamente. Este programa Hola Japón lo puedes escuchar utilizando cualquier aplicación de podcast instalado en tu dispositivo móvil o en la web, usando tu ordenador personal o tu PC. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBox, Google Podcasts, Amazon Music, Radio Public, Stitcher y otras plataformas. Para hacer este podcast, obviamente tengo que escuchar otros, y con relación a Japón, uno de los que más me llamó la atención es Japón sin censura, de Juan Nakajodo que con el estilo que le caracteriza ha potenciado su canal en YouTube. Y para mí fue una gran sorpresa que me invitara a su programa.
1: Hola amigos de Hola Japón, soy Juanjo Nakajodo de Japón Sin Censura y este viernes 22 de julio 9 de la noche hora de Japón los espero aquí en YouTube en vivo. Vamos a conversar con Roberto Watanabe de algunas cositas en Japón Sin Censura Podcast eh, una de las secciones que tenemos en el canal de YouTube. Así que los esperamos, eh, está el, activo el chat ahí para que puedan preguntar, hacer algún, decir algunos detalles también que quieran contarnos sobre Japón, o algunas consultas de Japón también, así que los esperamos este viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora de Japón.
0: Va a ser una transmisión en vivo, donde pueden chatear conmigo y con Juan. Esto va a ser el viernes 22 de julio a las 9 de la noche, hora japonesa. Si te gusta mi podcast Hola Japón, Coméntaselo a tus amigos, suscríbete y deja una reseña. Antes de despedirme, quisiera saludar nuevamente y agradecer a Miguel Otaque por su tiempo y por la entrevista que me concedió y por hacerme recordar los tiempos de colegio ahí en Lima. Y junto a él, a Ricardo Ninanja, Milton Sierra, William Astuomán, José Arias por sus comentarios. Saludar también a todos los amigos de Mundo Ajedrez y... Un saludo especial a mi amiga Naomi Fuji, con quien estaré conversando sobre el amor que tiene a la música latina y a su país adoptivo, República Dominicana, en el próximo episodio. Soy de Nagoya y soy una mujer japonesa nacida y criada en Japón. También mis dos padres son japoneses. ¿Sí? Y me encanta bailar desde que era pequeña. Aprendí muchos tipos de baile, pero cuando conocí la salsa, decidí el rumbo de mi vida. Y por último, saludarte a ti por estar ahí, al otro lado con los audífonos puestos o el parlante escuchándome. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram o si lo prefieres me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. Ya, matane.